0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נשאל האם ממשל ביידן בעד או נגד תחרות. לפני שנתיים, ביולי 2021, הנשיא ג'ו ביידן חתם על צו נשיאותי לקידום התחרות. הכותרת שלו, Executive Order on Promoting Competition in the American Economy. שמה מצוין. באופן טבעי, הצו עצמו והתדריכים, ההודעות לעיתונות של הבית הלבן, מספרים על המטרות החשובות של הצו הזה. עידוד התעסוקה אחרי משבר הקורונה, הגברת התחרות במשק האמריקאי ועוד הקלות שונות. נשמע מעולה. בעיתונות הכלכלית, גם בישראל וגם בעולם, אם תחפשו, תוכלו למצוא פירוט נרחב על הצו ומטרותיו המפורשות, אבל אני רוצה לתת לכם זווית ראיה קצת שונה, לא על הסיפור שעל פני השטח, אלא על מה שנמצא מתחת לפני השטח ועל ההשפעות הצ... בפועל. אז הצו הנשיאותי הזה מכריז, או הכריז, שמטרתו להגביר את התחרות, אבל למעשה, כשקוראים אותו אפילו בלי לדעת מה קרה אחר כך, רואים שיש סיכוי טוב שהוא יעשה בדיוק את ההפך. כשאני שמעתי וקראתי בפעם הראשונה את הצו הנשיאותי הזה, ציפיתי שהוא יעסוק בצמצום רגולציה מיותרת שפוגעת בתחרות, נגיד מגבילה יבוא, או מקשה על עסקים קטנים להיפתח, או רגולציה שמסייעת לתנאי מחירים, שמסייעת לקרטלים. אבל הופתעתי, אני מודה. הצו הזה מעמיק את הרגולציה הממשלתית במגוון סקטורים. ושוב, לפעמים רגולציה היא דבר טוב, אבל לפעמים רגולציה יכולה לפגוע בציבור או לפגוע בתחרות. אז הצו הזה מוסיף ומעמיק רגולציה במגוון סקטורים כמו חקלאות ובנקאות, ספנות, רישוי מקצועות ועוד די הרבה תחומים. אנחנו כבר יודעים, אם אתם מאזינים לפודקאסט אתם מכירים, שלעיתים קרובות רגולציה יכולה לפגוע בתחרות, גם אם אנחנו לא מתכוונים. ונראה שהנשיא ביידן החליט לתת לעם האמריקאי עוד מזה, והרבה. אגב, יש בצו הזה מעט פעולות של צמצום רגולציה או צמצום בירוקרטיה. הוא למשל מבטל רגולציה על מכשירי שמיעה, וקובע שניתן יהיה לרכוש אותם ללא מרשם, שזה נהדר. אבל בואו נדבר על העיקר. אם אתם עוקבים אחריי ומאזינים לפודקאסט, אתם יודעים שאני ממש לא מתנגד באופן נחרץ לרגולציה, אני גם עובד בזה, אבל יש לי לא מעט ביקורת על רגולציה שמזיקה לתחרות. ובהקשר הזה, אני חושב שממשל ביידן פשוט פספס הזדמנות ממש גדולה, כי אפשר היה לתקן רגולציה מיושנת שמונעת חדשנות וקדמה ותחרות, אבל הם לא עשו את זה. אז בואו ניגע בכמה סוגיות על קצה המזלג כדי לראות מה הצו הזה באמת עושה. מעבר להצהרות, מעבר לדוברות. נתחיל בחברות טכנולוגיה. בשנים האחרונות יש אופנה להתנגח בחברות טכנולוגיה גדולות, מה שמכונה באנגלית ביג טק. למשל, הציעו להקים ועדות שיבחנו ויאשרו השקעות. זאת אומרת, נאשר האם מותר להשקיע בחברה טכנולוגית או לא, אולי אתם רוצים להשקיע באמזון, אנחנו לא נרשה לכם, זה כמובן ירתיע וירחיק משקיעים, הם בכלל לא ינסו להשקיע בחברות בתחום הזה באותה מדינה. גם היו הצעות להחמיר את הדרישות בבדיקה למיזוגים בין חברות. אך צריך להבין, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על מיזוג בין מתחרים, ורגולציה של דיני תחרות שמיועדת להגן על תחרות, אנחנו חושבים על שתי חברות גדולות ושתי חברות משמעותיות באותו תחום, תחשבו נגיד על אוסם ותנובה, ואנחנו מפחדים שהם יתחברו ביחד לחברה אחת גדולה, ואז זה יפחית תחרות כי יפסיקו להתחרות אחת בשנייה. זה יופי, אבל בשוק הטכנולוגיה קורה הרבה פעמים דבר אחר. בשוק הטכנולוגיה הרבה פעמים העסקאות הן בין שתי חברות ממש קטנות, או בין חברה גדולה שקונה חברה קטנה. מה שאנחנו מכנים בעברית אקזיט. כל האקזיטים של סטארט-אפים הם בעצם מזוג מהבחינה הזו. אז מגבלות על מיזוגים בין חברות טכנולוגיה לפגוע, עלולים לפגוע בחברות קטנות שמחפשות אקזיט. כי אם אתם השקעתם בחברה קטנה, או אתם יזמים, אתם סטארט-אפיסטים שמשקיעים, מקימים סטארט-אפ ורוצים למכור אותו יום אחד, אומרים לכם לא, 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 לכל הממשלה, נראה אם הממשלה תרשה לכם להימכר לחברה אחרת שרוצה לקנות את הטכנולוגיה שלכם. זה קצת בעייתי. אבל זה לא מה שבאמת עקום בהצעה של ממשל ביידן. ההצעה של ממשל ביידן לחזק את דיני התחרות היא שבכלל לא קיימת בעיה. כמו שכתב פרופסור ברק אורבך, הוא ישראלי שחי ופועל וחוקר בארה״ב, ענקיות הטכנולוגיה מספקות לנו שירותים באיכות גבוהה שלעיתים קרובות ניתנים לנו בכלל בחינם. תחשבו על גוגל ועל פייסבוק, או במחיר מאוד נמוך. למשל אמזון ונטפליקס, המחירים שלהם הרבה פעמים נמוכים מהמתחרים. החברות האלה מתחרות בינן, והן מאוימות מפני כניסה של מתחרים חדשים, הן מורתעות מבחינה תחרותית. אנחנו לא רואים כאן ניצול של כוח כלפי הצרכן. להפך, אנחנו רואים דינמיקה שמאוד מטיבה עם הצרכנים. שוב, זה לא מושלם, יש סוגיות של פרטיות, לא חסר עניינים, אבל אם הצרכנים... מקבלים מגוון של מוצרים, באיכות גבוהה, ובמחירים נמוכים, ולפעמים אפילו בחינם בהשוואה למתחרים, אז מה בדיוק הבעיה? ולמה הממשל סבור שדווקא בתחום הזה אין מספיק תחרות? דווקא בתחום הטכנולוגיה? עכשיו באמת אפשר לדבר על בעיות של פגיעה בתחרותיות ועל עיוות השיח הציבורי בדמוקרטיה בגלל הרשתות החברתיות, ואפילו ריכוזיות עודפת של כוח. אבל שימו לב, שלא בזה עוסקת הרגולציה. וההצעות של ממשל ביידן הוא להגביר רגולציה של תחרות על חברות טכנולוגיה. הוא לא מדבר על פרטיות, הוא לא מדבר על דמוקרטיה, הוא לא מדבר על חופש הביטוי או על ריכוזיות של כוח. הוא מדבר על היעדר תחרות. ואם זאת בעיה, אז צריך לדבר עליה. אבל נראה שזו לא בעיה, אז בואו לא נבלבל רגולציה של תחרות עם רגולציות מסוגים אחרים שאולי צריך לעשות. אז דבר ראשון זה שממשל ביידן מציע להטיל רגולציה של הגבלת תחרות. על חברות טכנולוגיות, כשממש לא בטוח שיש שם בעיה בכלל, ואולי כדי שישקיע את המאמצים שלו בבעיות אחרות בשווקים אחרים, או בבעיות כמו פרטיות למשל. נושא אחר הוא תרופות, או ליתר דיוק מחירי התרופות. השוק האמריקאי ומערכת הבריאות האמריקאית מאוד שונה מישראל, לא ניכנס לזה כרגע, אבל צריך להגיד שבארצות הברית מחירי התרופות מאוד מאוד גבוהים. וביידן, בצו הניצולי שלו, הורה לקדם כל מיני הסדרים לגבי מחירי התרופות. קצת קשה להסביר מה הולך שם בלי לצלול לדוכי מערכת הבריאות האמריקאית, היא מלאה בתחלואים של עצמה, אבל אני אגיד לכם מה אפשר כן להסביר בלי לצלול לדוקטורט על מערכת הבריאות האמריקאית. מה שמוזר זה שממשל ביידן, שהתאמץ מאוד לבטל כל דבר שטראמפ נגע בו וכל דבר שממשל טראמפ עשה, ממשל ביידן תומך במדיניות של ממשל טראמפ. הבית הלבן פרסם fact sheet, דף נתונים כזה, שמסביר את המדיניות ואת הצו הנשיאותי, והוא מסביר שהמדיניות צריכה לייבא תרופות מקנדה. שבסוגריים, שם אין רגולציה והתערבות ממשלתית שעיוותה את המערכת, שם יש מערכת בריאות מתפקדת, ולכן בקנדה מחירי התרופות לא מאוד מאוד גבוהים. הבעיה זה שהמדיניות של ממשל טראמפ הייתה בדיוק זה. ממשל טראמפ בדיוק אמר בואו נייבא תרופות מקנדה. אבל המדיניות של ממשל טראמפ נכשלה כבר. היבוא מקנדה לא הצליח להוריד את מחירי התרופות. הסיבה המרכזית, אגב, זה שקנדה, לדעתי לפחות, קנדה ושוק התרופות שלה היא בערך עשירית מארצות הברית, ברמת היקף הכלכלה והאוכלוסייה, אז זה לא מזיז את המחט. ואחרי שהקנדים צורכים את כל התרופות שהם צריכים, לא נשאר מספיק לכל אזרחי ארצות הברית, אז זה, זה, זה לא משפיע באמת, זה פשוט קו אבוד. אבל תראו, זה דבר מוזר. ממשל ביידן ממש מתאמץ למחוק כל דבר ולבטל כל דבר שממשל טראמפ עשה, ועד שהם בוחרים משהו אחד להשאיר, זאת המדיניות שניסו וברור לכולם שהיא נכשלה, אין בכלל ספק בזה. אז למה אתם עושים את זה? נושא שלישי זה תעסוקה, וכאן הצו הנשיאותי בהחלט הולך למקום הנכון בעיניי. הצו הנשיאותי קורא לצמצם חלק מרשוי המקצועות. זה אגב מגמה שמדינות ברמת ה-State בהחלט עושות בפני עצמן. 30% מהעובדים בארצות הברית צריכים רישיון בממשלה כדי לעבוד במקצוע שלהם. אגב, בישראל המספר הוא בערך 25%. ורוב רישיון המקצועות מבוצע ברמת המדינה, ה-State בארצות הברית, לא ברמה הפדרלית. אז אני לא כל כך יודע אה, מה תהיה התרומה, מה יהיה הערך, בזה שהממשל הפדרלי אומר שהוא רוצה לצמצם רישוי מקצועות בגזרתו. אה, עוד דבר שהצו עושה בהקשר של תעסוקה, הוא קורא לצמצם סעיפי אי בחוזים. זאת אומרת, אתם חותמים על חוזה עם המעסיק שלכם, ובחוזה כתוב שאחרי שתסיימו לעבוד באותה חברה, אסור לכם לעבוד בחברה שמתחרה בחברה הזאת, או בחברה אחרת בשוק, או אסור לכם לפתוח חברה בתחום הזה. נגיד עבדתם במאפייה, אסור לכם ללכת לעבוד במאפיות. או עבדתם בחברת סטארט-אפ בתחום הסייבר ההתקפי, אסור לכם לעבוד בחברות סטארט-אפ אחרות, או בחברות בכלל שעוסקות בסייבר התקפי. הסיפים האלה כמובן פוגעים בעובדת, תחרות ומונעים מה... מחברות אחרות להתחרות בחברה שבה עבדתם. בואו נעבור לתחום התעופה. לפי הצו הנשיאותי, משרד התחבורה האמריקאי, ה-DOT, יגבש כללים שצריכים לחייב גילוי של עמלות שנלוות, שנגבות על ידי חברות התעופה. למשל, גילוי של חיוב בג... בגין uh, מזוודות, או חיוב בג... עבור uh, הזכות לבטל, או דמי הביטול עצמם. על פניו נשמע טוב, כי אנחנו מכירים את זה, אנחנו נכנסים לאתר, רוצים להסמין, המחיר נורא נמוך, ואז פתאום בוף, המחיר קופץ. לפעמים אנחנו שמים לב שהמחיר קופץ, לפעמים אנחנו אפילו לא שמים לזה לב. רק מה הבעיה? הבעיה שהנושא הזה בדיוק נבחן על ידי ממשל אובמה, ואחר כך נבחן עוד פעם על ידי ממשל טראמפ, ושניהם החליטו לא לקדם את הרגולציה הזאת. מה השתנה שמצדיק החלטה נשיאותית, לא של דרג מקצועי, לא של מנהל משרד. נשיא ארה״ב בכבודו ובעצמו מחליט שצריך לקדם רגולציה שנפסלה בעבר פעמיים, גם על ידי ממשל דמוקרטי של אובמה וגם על ידי ממשל רפובליקני של טראמפ. ממש לא ברור. ונעבור לנושא האחרון, נושא הבנקאות, תחום שבאמת באמת יש מקום להגביר בו את התחרות. אז הצו הנספותי של ביידן קורא להגביל את המיזוגים בין הבנקים. מאחר שמיזוגים, במיוחד בשנים האחרונות, הם הפחיתו את התחרות בין הבנקים. כמו שהסברנו קודם, יש שני בנקים, נגיד באותה עיירה יש שניים שלושה בנקים, שניים מהבנקים מתמזגים, במקום שלושה בנקים שמתחרים אחד בשני, אחד יש רק שניים, או במקום שניים יש רק אחד. פחות תחרות או אפס תחרות. אבל מנסחי הצו שוכחים שתי עובדות ממש ממש חשובות בנושא הזה. ראשית, גל המיזוגים של השנים האחרונות נבע בעיקר מהעלויות הכבדות של חוק דוד פרנק, חוק רגולטורי מאוד מאוד כבד, שנחקק אחרי המשבר הכלכלי של שנת 2008. למי שלא היה כאן או ישן במהלך שנת 2008 והשנים שאחר כך, שנת 2008, משבר הסאב פריים, קריסה של מוסדות פיננסיים בארצות הברית, ומטילים שם רגולציה נוספת. שהמטרה שלה היא לשמור על האיתנות של המערכת הפיננסית וגם למנוע כל מיני עיוותים ובעיות בהשקעות ומה שהוביל למשבר. חוק דוד פרנק עצמו של הקונגרס מחזיק 2,323 עמודים, שקל לזכור את זה, כי זה 2,3, 2,3, ועלויות שלו הן עשרות מיליארדי דולרים. אגב, שימו לב, עדיין לא דיברתי על התקנות והנהלים שנקבעו מכוחו, רק החוק עצמו. מפלצת רגולטורית. יצר המון עלויות, הכביד על הבנקים, בבנקים קטנים היה להם יקר, התמזגו כדי להתייעל ולהיות יותר גדולים. אז זו סיבה אחת לגל המיזוגים. זה לא אומר שהוא מוצדק, אבל זה אומר שאם אתם רוצים שבנקים לא יתמזגו, אולי אנחנו צריכים שעלויות הרגולציה המוצדקת והחשובה לא יהיו מאוד מאוד גבוהות, כדי שלא יגרמו לבנקים לחפש מיזוגים. עוד עובדה חשובה, שקצת מערערת את הקייס של הרגולציה הזאת, זה שהמיזוגים המשמעותיים נבחנו, וקיבלו אישור רגולטורי, שעל כך שהם לא יפגעו בתחרות. זאת אומרת, א', אתם בממשל יצרתם עלויות רגולציה מאוד מאוד גבוהות, שדחפו חלק מהבנקים בוודאי הקטנים למיזוגים. שתיים, כאשר יש מיזוג משמעותי, הוא חייב להיות מוגש לאישור רגולטורי. המיזוגים האלה הוגשו, נבחנו, ואושרו על, הרג... על ידי הרגולטור. אז מה אנחנו רוצים להגביל פה, אם הרגולטור עשה ניתוח תחרותי ואמר שהמיזוג לא יפגע בתחרות? לא לגמרי ברור. מה הבעיה, והאם יש בעיה שאותה ממשל בית"ן מנסה לפתור. טוב, אז הסיבה למיזוגים, חלק ממנה לפחות זה רגולציה מכבידה, שיכול להיות שהיא נחוצה, אבל היא עדיין הגורם, ואולי אפשר לעשות אותה פחות מכבידה, וגם הרגולטור בתחום מצא שהמיזוגים לא, לא מזיקים לתחרות. אז בסיכום הכולל, מה שאנחנו צריכים לזכור זה, גם שכשבנקים מתמזגים, בגלל שהם מתקשים לעמוד בעלויות הכבדות של הרגולציה, מה האלטרנטיבה בואו נגיד שאני מאמץ, אני מצטרף כרגע לממשל ביידן ואני אומר בואו באמת נאסור לבנקים להתמזג. מה יקרה? לבנק שיש לו עלויות רגולציה מאוד כבדות, אם לא נאפשר להם להתמזג וליהנות מהיתרונות לגודל, חלק מהם אולי ייסגרו. ואז יהיה לנו באמת פחות בנקים, ובמקום שני בנקים קטנים שמתחברים ביחד לבנק מילוני אולי, אבל שנשאר כמתחרה בשוק, אחד מהם ייסגר, ואולי אחר כך גם השני. וזה באמת יפגע בלקוחות כי במקום שיהיה נגיד משלושה בנקים בעיירה נרד לשניים, אולי משלושה נרד לאחד. אז זה באמת יגרום ליוקר המחיה, וזה הרי לא המטרה של הרגולציה התחרותית. אז שוב, צריך לשאול מה האלטרנטיבה שלנו. דיברנו על חברות טכנולוגיה ועל מחירי התרופות, על תעסוקה, על תעופה ועל בנקאות. יש בצו עוד דברים, אבל אלה הנושאים המרכזיים. וכשאנחנו מסתכלים על הצו הזה במבט על, אנחנו רואים משהו די סטנדרטי. יש לנו פה ממשל שאומר שהוא רוצה להגבר תחרות, אבל מה שהוא עושה זה בערך את אותו דבר שתמיד עושים, את אותה מנגינה, להוסיף עוד רגולציה כשהוא מתעלם מהרגולציה הקיימת. הם מסתכלים מחוצה על השוק ואומרים, יש כשלי שוק, אבל יש בעיה בתחרות, הם לא מסתכלים פנימה לכשלי הרגולציה ולמלאי של הרגולציה הקיימת שאולי מייצר בעיה. שוב, זה לא אומר שהרגולציה הזאת לא נחוצה, אבל אולי אפשר לשפר אותה, אולי באמת חלקים אפשר לבטל. מי שניסח את הצו הנשיאותי הזה, וגם מי שניסח צווי נשיאותיים כאלה בעבר, וכנראה גם בעתיד, הם מתעלמים מהכישלונות הרגולטוריים הנוכחיים. למשל, הם מתעלמים מרגולציה שכבר קיימת ולא עובדת, הם מתעלמים מהכישלונות הרגולטוריים של ממשל טראמפ בסוגיית התרופות, ולא מפיקים את הלקח ורוצים לעשות את אותה טעות. די, טראמפ ניסה, טראמפ טעה, בואו נתקדם, בואו נעשה משהו חדש. אמרנו שהם גם מתעלמים מרגולציה בנקאות. שדוחפת את הבנקים להתמזג, ואפילו מתעלמים מדברים כמו שהרגולטורים אישרו את המיזוגים של הבנקאות, או שהרגולציה על מקצועות רובה בכלל נקבעת ברמת המדינות, ולא ברמת הממשל הפדרלי. ואז עולה השאלה האם זה באמת צו נשיאותי אופרטיבי, או אולי פשוט הודעה לעיתונות. וזה בעיניי נוגע לשורש העניין. זה מה שבאמת חסר בצו הנשיאותי הזה, שהוא רק דוגמה לאיך שגורמים... נבחרים מקדמים רגולציה. מה שחסר זה רפורמה שתתקן את הרגולציה הקיימת. מצד אחד שתסיר הוראות שפוגעות בתחרות, ומצד שני שתוסיף הוראות שמעודדות תחרות. ובואו נעשה את זה לפני שאנחנו מוסיפים עוד הוראות חדשות. אנחנו צריכים תיקון משמעותי שיחזק את התחרות. אין ספק שיש מקום לחזק את התחרות, ושרגולציה היא מקום מרכזי להתחיל לעשות את זה. אבל הצו הזה מביא בשורה חלקית במקסימום. במקום להסתכל פנימה על כשלי הרגולציה ועל בעיות של קאש, הם מסתכלים החוצה ובחלק מהמקרים מנסים פתרונות שכבר נכשלו. זהו, עד כאן, תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הבלוג ואחריי בפלטפורמות השונות, כמו לינקדין, פייסבוק, טוויטר, טלגרם, ובאתר כמובן, Regulator.online. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.